0: Club Sexy People. Vos también podés ser parte del club que te premia todas las semanas.
1: Vendete en Congo.fm, suscríbete
0: y empieza a ganar.
1: 11.01 de la mañana. Quiero reconocer el trabajo de Felipe Boeto, de nuestro productor que acaba de entrar al programa sí y me dice, bueno, me voy a poder a buscar invitados y arrancó y tiró, tiró, un, tiró un tiro de mitad de cancha, la clavó en el ángulo para la nota que vamos a hacer ahora porque eh, vamos a hablar con una persona que es muy joven y que está haciendo demasiadas cosas bien, que le está yendo muy bien, que me genera mucha admiración por el recorrido que está haciendo. Mm. Eh, le voy a contar, sobre todo a quienes no están tan en el tema, que su documento dice Mateo Palacios Corazina. Él es rapero, sí. rapero es freestyler, es del barrio de La Boca, es el hijo de, de Peligro, que es rapero, y además Tocaba en DAG, en diferentes actitudes juveniles, banda que yo escuchaba. Ah, mira. En un momento, que eran de la Buenos Aires Hardcore, hay un documental, Viene también, de ahí. la de DAG y, y demás. Eh pero él es conocido como Trueno, y Trueno es, hoy es un fenómeno en nuestra música. Te doy como un par de datos para que sepas de lo que estoy hablando. Tiene el récord del freestyle más visto de YouTube con Bizarrap, eh, en Bizarrap Freestyle Sessions, 163 millones de visualizaciones. Le sigue, Eminem, le sigue Eminem con 64 millones, o sea, tiene 100 millones más de visualizaciones. Y el video de la canción Mami Chula, que hizo con Nicki Nicole y también con Bizarrap, eh, este lunes eh, llegó a 250 millones millones de reproducciones tenemos un motivo más para hablar con él que es el show que va a hacer el 27 de febrero eh, presentando su disco atrevido en el Centro Cultural Sur de Barracas y lo tengo en línea acá me está a, jodiendo a Mateo a Trueno Trueno buen día qué tal aquí Clemente con Martín con Jessica y con Alexis cómo estás che Buenas. cómo va? cómo va cómo va todo bien un gusto, <ríe> un gusto loco me, me extendí un poquito no con la presentación pero hiciste muchas no, cosas no, no.
0: Para nada, para nada, además dijiste cosas muy, muy claves,
1: que no todo el mundo dice, así que bien ahí, viene ahí. Bueno, gracias, loco. Eh, eh, a ver, para lo de muy clave, por ejemplo, que sos de la boca, para vos debe ser clave que lo diga, ¿no?
0: lo de mi viejo, lo diferente del sitio de juvenil, no todo el mundo lo sabe, así que... <risa> Nah, se, nota, se nota que hay
1: escuela Bien, 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 me alegro, loco, me alegro que te guste Entonces, te pregunto por ahí Entonces, si querés, podemos arrancar por ahí Y vamos haciendo como un recorrido Hasta, hasta lo que va a ser este, este show Pero bueno, yo recuerdo Lo que fue esa movida eh, Esos chicos de, de La Boca hace Bueno, ya hace casi 30 años, más o menos Que, eh, como expresión callejera Entraban en el hardcore Que era, que era eh, una música, si querés, extrema Le contamos a quien no sabe Y que tenía mucho para decir por supuesto, no nunca tuvo una explosión como la que hay hoy con el rap con el trap, con el freestyle pero bueno, te pregunto a vos viniendo de ahí, siendo hijo de alguien que venía de ahí ¿qué es lo, lo primero que, que a vos te, te marca dentro de la música? ¿Qué, qué, ¿qué enseñanza te queda como para empezar a hacer este camino que estás haciendo ahora? y
0: esa esa parte de mi viejo que en realidad me tocó no sí, sé, aprender de eso por, por historias que él me cuenta y por, por anécdotas que él me cuenta que más allá de que no hay internet en ese momento y que, que capaz no estaba todo tan tan avanzado como ahora para, para las oportunidades de, de hacerte ver en otras personas en ese momento el hardcore era eh, nada, como el medio de expresión de los jóvenes acá tomó bastante relevancia como decir la banda con un montón de bandas más en ese momento estaban sonando acá entre los jóvenes y básicamente ahora pasa lo mismo pero un poco más avanzado con nada con la tecnología, en internet que, que te hace más fácil eh, poder llegar a, a, la, a sí. la otra gente de otros países o de otras ciudades pero nada yo creo que el movimiento es el mismo, que son jóvenes que tienen algo para decir eh, tienen algo para protestar, tienen algo para contar, y, y nada, estamos acá, estamos acá contándolo y diciéndolo y ante toda la gente.
1: Está buenísimo, está buenísimo lo que decís, y en, y en línea con eso... Eh este show que vas a que vas a hacer en el Centro Cultural Sur de Barracas, que bueno, también las entradas se agotaron en 24 horas, eh, va a ser visto por streaming en todo el mundo, eh, va a ser el principio la, el, del atrevido tour, después vamos a decir otras fechas también, pero bueno, arrancás en Barracas, arrancás a la vuelta de tu casa casi.
0: Sí, tal cual, tal cual.
1: Y, tal cual. y eso fue porque lo decidiste vos, dijiste quiero arrancar por acá. Eh, sí, lo hablamos con
0: mi viejo y estamos buscando ahí la, la, la forma también de llegar a la situación ¿sí? y, y a todo lo que está pasando ahora de poder tocar en vivo pero que sea cuidando a la gente y que nada, la gente de otros países también nos pueda ver porque no pudimos hacer gira no pudimos salir a ningún lado después no sacar el disco entonces nada, decidimos empezar eh, a hacer esta gilita eh, corta pero eh, también es para, para tocar el disco en vivo para que la gente lo disfrute y, nada, empezar ahí en la Comuna 4 es súper representativa, va a estar toda mi gente y, y va a estar muy, muy bueno. La gente que vaya ahí lo va a disfrutar
1: un montón y la gente que lo vea por streaming también. Ah, está, está buenísimo. Estamos hablando con Trueno. Todos acá en la mesa tenemos preguntas. Hoy voy a empezar a abrir el juego. Tengo una de Martín y después vamos con la de Jessy. Yo también tengo varias para, para hacerte, eh, así que vamos primero con la de Martín. Bueno, Trueno, te felicito, loco. Primero, un gusto, Martín. Un gusto, papá. Eh, Bien, se nota esto del barrio que decía Clemente Y todo lo que ya se sabe de vos eh, te, en, Con respecto a esto La vida normal que debes Querer llevar, no digo, de, de tus amigos Del barrio, la puedes hacer tal cual Ahora que pegaste una fama increíble O hay cosas que ya no se pueden
0: Sí, hay cosas que ya no se pueden Viste, eh, ponerle ir, a, ir a, a estar así como los En la plaza, o ir al cine o, o estar por la calle Así jodiendo, ya medio que que no sé por la exposición, o sea, se puede obviamente, pero no, no puedo estar mucho tiempo en un lugar porque la gente, viste ya yo me hice el puente en el cuello y ya cae porque la gente me puente ahí y ya caí. Entonces, hay cosas que, que nada, que cambian, no son ni mejores ni peores, pero eh, la gente la misma, yo sigo yendo a la boca casi todo el tiempo y, y trato de mantener los lugares y la gente... Estaban desde antes, porque nada, son los que, me,
1: los que me hacen ser yo. Bien, bien, bien. Acá, a ver, vamos con la de Jessy y después yo tengo una también. Hola Trueno, ¿cómo va? Un gusto. Hola, hola, hola. Todo bien. Eh, no, estaba escuchando que hablabas de la música como necesidad de decir cosas eh, en la parte anterior, en, la, en el comienzo de la nota, y te quería preguntar eso. ¿Cuándo a vos te pasó eso? ¿Cuándo arrancaste con tu necesidad de decir cosas a través de la música? Y si hubo algo en concreto que te disparó eso.
0: Eh, me pasó que, que en la batalla de Frita ya empezaba a tener como una imagen como algo a representar y ciertas características, la gente ya en la batalla sabía que yo era la boca, la gente en la batalla ya sabía la historia que yo tenía con mi padre. Pero cuando hice el disco atrevido, volqué como toda esa historia mía desde que nací, eh, musicalmente, que la, la dejé ahí, que es algo que, que simplemente surgió, ¿no? Es que yo elegí decir o, o lo pensé solamente. Eh, es lo que viví y es lo que lo que tenía para contar en ese momento y era eh, quién soy, de dónde soy, qué pienso y es algo que en realidad tengo involucrado siempre pero que lo volcamos al 100% en la entrevista cuando nada, empecé a entregarme 100% de la música.
1: Y, y pensando, Mateo, en, en esto de, de, de la cuestión de la calle y que... El freestyle es en la calle, o nace en la calle, le, las batallas son en la calle, o por lo menos ahí es donde se empieza. Pensando en lo que fue 2020, que medio que te sacaron la calle, y, y en un momento de, de amplio crecimiento, la pregunta que me surge es, ¿cómo te fuiste reinventando para, para no quedarte? porque lo que se nota es que no te quedaste, sino que redoblaste la apuesta. Entonces, me da curiosidad, siendo un pibe tan joven, cuando algo podría ser un obstáculo, de alguna manera lo saltaste. Entonces, bueno, ¿cómo hiciste eso?
0: Sí, el año pasado fue, fue un quilombo, fue gastando un quilombo. Sacar un disco en pandemia eh, nos trajo como... No, complicaciones, pero nos no, facilitó tantos obstáculos de, que la vez estuvo bueno... Yo creo que, que sirvió un montón también haberlo sacado en esta situación y todo. Pero fue algo que nos tomó de sorpresa. Nosotros teníamos preparado eh, giras, teníamos otra cosa en mente, que era con, con el mundo normal como estaba. Pero nada, en base a la pandemia lo sacamos igual, lo terminamos. Ah, hubo featuring que no pude hacer por la pandemia, por no poder juntarme y, y tal. Y cuando cuando empezó la pandemia buscamos la manera de hacer una gira por streaming, la hicimos, salió súper bien, la gente estaba súper contenta, que era un show eh, sin público y la gente se conectaba y lo veía por ahí, yo me conectaba con, con, con los seguidores, hacíamos como una mini charlita, y ya, y a poco también empezamos a. a a moldarnos a cómo va mejorando todo esto y, y cómo va cambiando hasta que nada, pudimos eh, empezar a hacer estos shows que vamos a hacer el 27, el
1: 4 y el 7. Bien, bien, bien. Ahora después vamos a, a tirar todas las fechas y, y una cosa que a mí me, me gusta mucho esta época, Trueno, es eh, cómo se mezcló todo. Me parece que está buenísimo, que se perdieron prejuicios. Pienso sobre todo en el hip hop y, y lo que era, bueno, acá en los 90 ni hablar de que no sé, sea, cuando yo tenía tu edad, te lo digo, ¿no? Parezco, parezco polémica en el bar, pero cuando yo tenía tu edad no se mezclaban mucho los géneros. El hip hop tampoco había explotado demasiado. Eh, y hoy tenés. Yo te leí decir que quería ser como 50 Cent, pero también como Daddy Yankee. Y, sí. y, y lo que te quiero preguntar es: ¿hacia qué lado te gustaría ir que todavía no fuiste musicalmente? O. o Puede ser. ¿Con quién te gustaría hacer un featuring soñando, no? apuntando alto? Porque, digamos, hoy ya puede pasar. ¿Y, y, y con qué género te gustaría meterte también?
0: Y yo me va picando la curiosidad en base a que voy haciendo música y, y van saliendo cosas, ¿viste? Como, yo yo soy y represento el hip-hop siempre, pero como vos decís, ahora creo que que la cultura está mucho más unida y yo si sí tengo ganas de hacer un reggaetón lo hago y no dejo decir que de un reggaetón, como nada, en atrevida hay bastantes géneros distintos, dice sí. eh, hay low five, hay tiene algunas cosas de rock, hay, hay guitarras, tiene hay chicos como es, medio rock hip hop como no sé, y un eh, tiene tiene como bastantes géneros que, que no son más que caprichos míos. Decir, quiero hacer este género, quiero ver qué sale, vamos a probar. Y es divertirse, ¿viste? sí Ahora seguimos haciendo música. Estamos súper metidos en proyectos muy, muy para este año. Y también estamos con amigos. Nos estamos divirtiendo un montón. Estamos haciendo música que la verdad es hermosa. Y está saliendo muy viola y sale de, 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 de la creación y, y la diversión entre mis editores y yo, y están saliendo cosas que de estar.
1: ¿Andás anotando por la vida rimas que se te ocurren de repente ahí en el celular o en una libretita? ¿Te pasa eso?
0: Me pasa, me pasa. Me pasa que <risa> voy, en el, voy en el auto ahí a, no sé, a la oficina o algo y se me cae hora y la escribo al toque. Y me pasó de, de, que un tema quede con muchos, así, con muchas rimas sueltas, las junto y que salga un tema que me ha pasado.
1: Bien, bien, me imaginaba, me imaginaba, porque te, te, no sé, pienso que debes estar todo el tiempo, todo el tiempo tirando ideas, armando cosas. Eh, sí. Hay algo hay algo que me, que me llamó la atención también y que, que no es tan de esta época, que es que sacaste un disco, un disco entero, ¿eh? atrevido. Y estamos en una época muy de, de saco un tema, saco otro tema, y hay artistas que así no van sacando discos, algunos sí, otros no pero pero bueno, mi pregunta es ¿por qué decidiste sacar un disco entero?
0: Porque a mí me gustaba sacar singles yo antes de sacar la estaba sacando singles en el 2019 saqué un poco pero saqué les iba súper bien y estaba muy bueno yo estaba en, en esa búsqueda pero cuando hice un disco entero eh, formamos un concepto entero también, está bueno que un disco en sí hable de algo en especial, represente algo en especial en, en distintas maneras y, y versiones, como les no es atrevido, que tiene un no concepto muy muy claro, pero no, no es un disco que esté igual, tiene como muchos ángulos, y, y es eso, viste como es una búsqueda un poco más grande, creo que hacer un disco es como buscar un concepto, es una obra mucho más grande que vos tenés que que darle vida y está bueno porque lleva su tiempo, lleva su impresión,
1: alegría, pero tiene nada, Bien, ahí te, te, te estoy perdiendo un poquito, no sé si te moviste... A ver, volvé, volvé, volvé a donde estabas antes que te perdiste que te metiste en un túnel, me parece. ¿eh? Uh -huh. estás, estás por ahí, estamos hablando con trueno. ¿eh? Ahí, a ver, ahí, ahí...
0: Hola, hola,
1: hola. Ay, perfecto, sí. perfecto, perfecto. Eh, estamos hablando con Trueno, eh, a partir de que el 27 de febrero va a presentar eh, Atrevido en el Centro Cultural Sur de Barracas. Lo vas a poder ver vía streaming eh, en todo el mundo. Eh. Los tickets para el streaming los puedes comprar a través de entrada1.com. Después, el 4 de marzo, eh, Trueno va a estar en el Quality Espacio de Córdoba. El 7 de marzo, en el Teatro Broadway de Rosario. Ya contaste en Instagram que va a haber nuevas fechas en otras partes del país. Eh, y, y ya que menciono Instagram, te quiero preguntar ¿cuál es tu relación con las redes sociales? Sos de una, de una generación que es nativa digital y claramente lo tenés como, como algo muy natural, pero mi pregunta es, ¿estás todo el tiempo? Eh, ¿Tenés momentos en los que ni entras? Eh, porque me imagino que no debe ser fácil ser hiperpopular en redes sociales.
0: Eh, sí las uso las uso constantemente no soy de subir mucho nada, ni de, ni de poner la atención a eso trato como de nada seguir usando las cosas eh, tranquilo no tengo nada que, que perder ni nada ni, ni me desesperan las redes sociales ni, ni siento que tengo que mantener una una constancia subiendo cosas ni nada pero uso el celular siempre trato de usarlo lo menos posible porque Tampoco está bueno, no, no lo recomiendo a, a los jóvenes, está, está bueno en cierto punto y después está bueno la red de cuando voy a tocar trato de usarlo, cuando ensayo trato de usarlo, cuando tiene estudio trato de usarlo. Eh, pero no, no te voy a mentir, no, no te, así que no lo miro, pero te
1: estaría bien. No, obvio, aparte, sí, sí, sería muy raro que no lo viera, todo el mundo mira el celular eh, y está bien. ¿Qué, ¿Qué es lo que te llevó a hacer un... Un documental de, de atrevido en vivo. ¿Qué, ¿Qué es lo que lo que te hizo decir? Bueno, vale, hagamos un registro eh, y, y mostremos lo que pasa cuando estoy arriba de un escenario.
0: Y hablamos con mi equipo, con el dorado principalmente, que es eh, nada, el productor es visual y el que me hace casi todas las cosas de arte. Sí. Y, y nada, también sentíamos que Atrevido es y fue algo súper importante para mi vida, y mi carrera con mi primer disco, la puerta a todo lo que va a pasar ahora, es, es atrevido. Y que la gente creo que entendió el concepto, que lo vivió súper bien. Y, y ahora en, este, en esta etapa que, nada, presentamos el último videoclip de, del disco y ya pasamos a una próxima etapa, me, me pareció correcto como dar un resumen de todo lo que fue eso, dar un resumen del show que vimos, que estuvo increíble. Y, y es para que la gente también entienda... Eh, un poquito más todavía de lo que es, de dónde vemos eh. y no sé, yo, yo lo vi me gustó mucho, representa lo que soy yo también, ya tenés que ver ese, ese documental y vas a entender una par de cositas más.
1: Bien, 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 bien. Eh, última pregunta que te hago, que tiene que ver con eso, dijiste, para que la gente vea lo que soy yo, y, sí. y es la última y cerramos, pero tiene que ver con qué es lo que pensás que que ve la gente que te sigue de vos más allá de lo musical? ¿Qué es lo que pensás que le transmitís? Porque eso también es importante, viste, en un artista. Eh, sí. A veces hay artistas que hacen grandes canciones y tienen algo que no, que no termina de enganchar en, en la gente. Y a vos te sigue un montón de gente y eso estoy seguro que tiene que ver más allá de la música. ¿Por qué pensás que te siguen tanto también?
0: Yo creo que, más que nada, los jóvenes eh, se sienten identificados con la música que hago y con lo que represento porque yo la música la hago 100% para mí, o sea, yo no, no trato de, de convencer a nadie, ni de gustarle a nadie, ni de sonar en ningún lado, y creo que eso forma credibilidad, o sea, cuando me escuchas, sabes que lo que estoy diciendo es verdad, y sabes que lo que estoy diciendo es para mí, y, y nada, son son cosas que necesito volcar y necesito decir, y necesito expresar y protestar, y, hay, hay música que está muy, muy buena y es súper respetable, pero está hecha para que la gente lo escuche y te das cuenta de esas cosas cuando sí. algo te transmite o no. Entonces, nada, que poder eh, nada expresar mi realidad, expresar mi justicia y todo, y que la gente lo sienta tan, tan personal y que la gente se influencie tanto con eso y le guste y a otra no le guste. Y, y ese es el, el debate que siempre se forma cuando alguien levanta la voz en algo. Eh, para mí está re piola porque nada, me siento me súper siento a la par con los jóvenes acá y me siento súper agradecido con la gente que me va que me escucha y que respeta mis ideales.
1: Excelente, loco. Eh, repito entonces que para este show del 27 de febrero, eh, los tickets para el streaming los puedes conseguir eh, a través de la plataforma Entrada1.com. En nuestras redes sociales, ahí en Sexy People Radio, estamos eh, sorteando un par de entradas también para verte. Trueno, che, loco, un, un placer hablar con vos. Eh, nada, me encantó que charlemos un ratito. Gracias.
0: Gracias a vos, eh. gracias
1: a todos. Ahí de... Están... Le mando un ratito gigante. Gracias, loco. Ahí va, ahí pasó. Trueno por Sexy People.